0: Du lytter til Pengetanken, afsnit 18. Din omgangskreds påvirker din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det er ingen hemmelighed, at jeg er nysgerrig af natur. Og jeg, er, jeg har sådan bemærket, at jeg bliver mere og mere nysgerrig efter og at sådan kigge bagom, af øh, årsagen og bevisninger og de følelser, der, der ligger i, øh, i den måde, som vi taler øh, til hinanden om penge og økonomi på. Så allerede her, der kan jeg lige så godt bare sige, undskyld, undskyld til min egen omgangskreds, fordi de bliver udsat for heftig research. Når de, øh, når de kommer til at sige noget, der handler om penge. De er heldigvis øh, de er gode troopers, så, øh, så det virker som om, at de kan tage det. Men, men det, er, det er virkelig noget, der, øh, der interesserer mig, fordi at jeg jo for efterhånden en hel del år siden øh, kunne se, hvordan at, at penge simpelthen er, er lige med vores følelser. Øh, og, og i hvor høj grad, at vores følelser øh, dominerer den måde, som vi opfatter vores penge og økonomi på. Og det har jeg jo været obsessed med, og synes var virkelig spændende i, i mange år efterhånden. Så nu er det blot et, et, et naturligt næste skridt for mig, det er simpelthen at dykke ned i de enkelte ord og sætninger. Og det har virkelig givet nogle, nogle interessante samtaler. Og også lidt aha-oplevelser i den anden ende, ved sige, at dem, der er blevet spurgt, som er blevet opmærksom på Gud, ja, det kan da godt se, at... At, at det har den og den påvirkning, når det er, jeg siger sådan noget. Så, øh, så det er faktisk det, jeg vil tale med dig om i, i dag, at komme med nogle eksempler på, fordi måske så har du slet ikke øh, selv tænkt over det, men det kan meget vel være, at du helt ubevidst øh, har sagt noget til nogle andre omkring penge og økonomi, som har haft en negativ påvirkning og derfor har fået dem til måske at se negativt på, på sådan begrebet penge i almindelighed, men måske også deres egen økonomi. Og det her det er jo ikke for at pege fingre af dig og at sige, puha, nu har du virkelig, der har du virkelig skidt i nældrene, hvis du har gjort det. Overhovedet ikke. Det er simpelthen et spørgsmål om at, at få sat lidt, lidt spotlight på, lidt lys på og se, jamen, hvad er det egentlig, der sker derude, hvordan er det egentlig, vi taler med hinanden om det her, for det har en rigtig stor betydning for vores økonomi faktisk. Det kan også være, at du har været, at du sådan har været modtager i den anden ende, hvor andre ligesom har, enten har sagt noget til dig eller du har overhørt samtaler, hvor at der måske har været talt tvivlende eller negativt eller eller bare sådan negativt forklarende omkring økonomi. Der sker nemlig det, at man kan sige, hvorfor er det, at vi bliver så, hvorfor er, det, at vi er så nemme at påvirke, når det er, at vi hører andre? Og det er vi typisk i situationer, hvor vi er usikre på noget. Og det er, det er meget tydeligt, og har været det for mig, også i mange år faktisk, hvor usikre vi er, når det kommer til vores økonomi. Jeg har jævnligt folk, der skriver til mig eller spørger mig og siger, at jeg skal altså bare lige sikre, om det er mig, der er helt ude i skoven her. Altså fordi jeg har tænkt sådan og sådan, men men det kan jo godt være, at det er helt skørt. Og jeg har endnu ikke oplevet nogen, der har spurgt mig noget, der var helt skørt. Altså det det, det er bare for at være helt ærlig. Alle som en har, har haft nogle rigtig gode pointer i det, som de har tænkt, så kan det være at jeg har kunne præsentere dem for to-tre andre muligheder, også som de ikke havde tænkt, og som i virkeligheden var bedre løsninger for dem. Men det gør jo ikke, at det, som de selv har kommet frem til, ville have været fuldstændig håbløst at gennemføre. Øhm, så, det, så, så det er i virkeligheden ret paradoxalt, at, at der er så mange, der er usikre omkring øh, måden at, at indrette deres økonomi på og gøre tingene på, øh, men det er samtidig også det, der gør, at vi bliver øh, så påvirket, når det er, at andre fortæller os noget. Også selvom at det ikke engang er, er sådan såkaldte eksperter. Altså, det kan nærmest bare være en arbejdskollega eller et familiemedlem, så kan det sådan... Du ved, at sætte nogen af os ud i fjerde galaxie sådan helt gud, jamen så kan jeg også bare lige så godt nærmest lægge mig til at dø, fordi det der, det har jeg slet, slet ikke tænkt på, eller taget højde for, eller de har da helt ret, og hvad er det, jeg tænker på, når jeg tænker sådan her, osv., så osv. Øhm, jeg er i, øh, i fuld sving, fuld proces med at skrive på min bog, som nu endelig, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har sagt det før, men nu siger jeg det lige igen, fordi jeg er simpelthen blevet helt Pjattet, forelsket i den titel. Den kommer til at hedde Money Makeover Mindset. Og det er fantastisk for mig at, at være nået hertil, hvor at jeg er, er klar til at sætte det på skrift, mit, mit pengemindset i virkeligheden. Fordi jeg må nu erkende, <laughs> jeg er lidt langsom nogle gange, det indrømmer jeg, men jeg må nu erkende, at, at der er simpelthen ikke nogen, der taler om økonomi og ser penge på den måde, som jeg gør. Og det er mig en gode stadigvæk, hvorfor? At der ikke er nogen, der gør det, for jeg forstår det ikke. Det er ikke, det er ikke som sådan rocket science, men fær nok, når jeg kigger tilbage nu her, mens jeg sidder og taler til dig, så kan jeg jo godt se, at jeg selvfølgelig har en, en usædvanlig baggrund, blandt andet med min mange, mange års erfaring fra inkassobranchen, og med min egen personlige historie om den her skøre skattegæld, som som selvfølgelig en kombination med min nysgerrighed, højst sandsynligt, har gjort, at at jeg bare er i stand til at sætte nogle ord på, og ligesom få få vist nogle nogle blinde vinkler, som har fået lov til at være meget mørke meget længe. Men det er slut. Det er simpelthen slut. Men i den forbindelse, nu her, mens jeg sidder og skriver bog, så sidder jeg jo også og og tænker tilbage på, øh, på rigtig mange af de samtaler, jeg har haft igennem tiderne øh, med folk omkring penge. Øh, og, øh, og der kom jeg, faktisk til, at, øh, jeg kom faktisk til at tænke på et udtryk, som jeg har, har hørt for mange år siden, og så fløj den ligesom forbi mig her for nyligt igen. Øh, Helt sikkert på amerikansk, men lad os bare tage den danske variant. Måske også lettere øh, omskrevet, men, øh, men jeg skal nok forklare, hvad jeg mener. De, der er nogen, der siger, at, at vi er gennemsnittet af de fem tætteste personer omkring os. Øh, og, og Det vil sige, at hvis jeg skal oversætte den her, så prøv at tænke på, at, at den måde, som du tænker på, er sådan gennemsnittet af de fem tætteste personer omkring dig. Og prøv lige at tænke over den engang, de fem tætteste personer omkring Og nu skralder jeg lige ungerne væk, øh, hvis er, der er nogen af dem, fordi øh, de, øh, de kommer ikke til at påvirke dig i lige så høj grad, som, som de voksne, hvad angår. De tankesæt øh, på den her måde omkring de her sådan, voksne emner, kan man sige. Øh, og, og om det lige er fem personer, eller om det er syv, eller hvad, det er rent videnskabeligt, tror jeg ikke, der er et tal på det. Men jeg synes bare, at det er en interessant øh, bemærkning. I virkeligheden. Det satte i hvert fald tankerne i gang hos mig. Øh, fordi hvis, hvis jeg sådan øh, tænker over det, hvis jeg tænker i årene tilbage, men så har jeg også skiftet ud i min omgangskreds øh, ret meget, faktisk, når jeg sådan tænker på, jamen, altså jeg blev simpelthen træt af at have folk omkring mig, som... Øh, hvor jeg sådan følte hele tiden, at jeg skulle forsvare mig selv, og jeg skulle forsvare min valg, og at jeg skulle forklare dem, at nej, jeg var ikke sindssyg, fordi jeg havde tænkt mig at blive selvstændig, osv. Og, og, øhm, og som slet ikke, øhm, som slet ikke ligesom kunne, kunne finde ud af, at gå med på præmissen omkring, hvad er det, hun er gang i, og, og, og kunne, kunne jeg måske komme det over til, hvor jeg bare synes at det var spændende, men hvor det mere var et spørgsmål om, at, øh, at få fortalt, at det var forkert. Øhm, og det er altså, det er dødssygt at have øh, omkring sig, imens at man prøver at skabe noget, der er, er helt nyt øh, som jeg har prøvet flere omgange så, øh, så jeg har faktisk også selv øh, lavet en hel del ændringer, og gør det stadigvæk, nu er jo selvfølgelig ikke de der helt store, øh, som jeg gjorde på et tidspunkt, fordi at jeg også er blevet bedre til og meget bedre til at vurdere, jamen, hvem er det jeg har lyst til at, at have tæt på og, øh, og er det nogen som, som bakker op og her taler jeg ikke om sådan et hæppekor, hvor at folk bare helt blindt ligegyldigt, hvad fanden du er gang i, skal stå sådan og hude af, at alt hvad du gør, det skal de synes er fantastisk. Det er slet ikke noget med det at gøre, men det har simpelthen bare noget at gøre med, om folk kan finde ud af at sætte sig dit sted øh, med nogle af de ting, som du har lyst til at prøve at se det for din side nærmere, end at se det fra deres egen side og prøve at bortforklare, hvorfor de måske personligt aldrig vil gøre sådan noget der. Øh, og den vil jeg da godt give videre til dig som sådan en, hmm, specielt her, det er måske lidt åndfærd i denne søde juletid fordi du sikkert kommer til at stifte bekendtskab måske med nogle mennesker hvor at du tænker oh my god, nu sidder vi her så igen hvorfor er det lige at jeg i virkeligheden sidder sammen med de her mennesker øhm, og ja hvorfor er det lige du gør det ikke? Altså, hvorfor skal du omgås folk som ikke tror på dig eller som taler negativt til dig også når det kommer til penge og økonomi. Øhm, og vær også, igen ligesom jeg startede med at sige, prøv at være opmærksom på, om det er noget, som du selv gør mod andre, som en vane. Altså noget, du simpelthen ikke er opmærksom på, men igen, hvis folk, hvis folk taler til dig på en bestemt måde, jamen, så kan det altså også sagtens være, at du gør det over for andre. Øh, så det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald en, en ting at være opmærksom på, at der er et eller andet stopper dig selv. I den måde, som som du videregiver dine egne synspunkter på. Er det for at overbevise andre, eller får de ligesom lov til at have deres deres mening for Og igen, sådan lidt tilbage til bogen, så har jeg sådan lyst til at at give dig nogle eksempler, som jeg er stødt på. Og det er, ligesom det også bliver i bogen, så er det her også en sammensmeltning af, af mange forskellige menneskers historie, fordi jeg har stor respekt for, øh, for folks anonymitet, øh, og at jeg på ingen måde ønsker at hænge nogen ud over hovedet. Så det her, det er altså ikke enkelte personers meget konkrete historier, jeg sidder og fortæller om. Det er, øh, det er sådan en sammensmeltning af flere, men hvor det er ting, som jeg har set gå igen, igen og igen. Så, øh, så jeg kunne godt tænke mig at give dig et par eksempler her, på hvordan at vi kan risikere at holde os selv tilbage, simpelthen øh, baseret på den måde, som vores omgangskreds øh, opfatter økonomi på. Øh, og jeg havde en, øh, øh, en yngre kvinde, som, øh, som har en øh, datter, øh, og hvor at det var meget tydeligt, at dem har jeg så altså mødt en del af, de her yngre kvinder, hvor det var meget tydeligt, at hendes, hendes mor havde levet på en måde som gjorde at der var aldrig penge altså der var simpelthen aldrig penge og alt skulle ligesom skraves sammen og, og der var dog nok lige råd til en liter mælk osv så, så, så det var ligesom det hun kom fra det var den overbevisning hun, hun flyttede hjemme fra med det var at der er aldrig nok altså, du må bare du må husle lidt for at få det til at hænge sammen og sådan er det Øhm, og så kiggede vi på, øh, og det gjorde, hun gjorde det jo ubevidst, jeg gjorde det meget bevidst, som kiggede på, jamen, hvilken omgangskreds øh, var hun i. Øh, og hun, var, øh, hun havde primært venner, som havde det samme mindset. Og det er, der jo, det er jo helt naturligt, kan man sige. Det er der jo intet galt i, og ganske naturligt, fordi vi jo har en tendens til at søge sammen med ligesindet. Øh, så... Øh, Så en del af hendes veninder havde samme oplevelser, og en del af dem havde sågar også haft samme oplevelser hjemmefra, kan man sige, med med forældre, som som havde kæmpet med økonomien. Og det kan være, man kan sige, hvad hvad kan sådan sådan nogle mennesker sige til sig selv? Jamen, det kan være sådan noget med, at prøv at høre, pengene forsvinder alligevel, så jeg kan lige så godt bruge dem, nu jeg har. Og det betyder i praksis blandt andet, at hvis der lige pludselig kom nogle ekstra penge, lad os nu sige, der kom penge tilbage i skat, man havde fundet ud af, at du havde betalt alt for meget i varme gennem fem år, og lige pludselig så landede der sådan en, en okay pose penge til dig, fordi nu skulle du have penge tilbage, du havde simpelthen betalt for meget. Jamen, så kunne du lige så godt så kunne du lige så kunne lige godt bare brage dem af, fordi man vidste alligevel aldrig. Altså, du ved, ikke? De forsvinder bare, så, så, så kan jeg lige så godt bruge dem på noget nu med det samme, og, og nærmest sådan få dem til at gå væk. Og det der udfordring, hvis det er, du gerne vil ændre, Øh, vil ændre din måde og, øh, og se din økonomi på hvis du kan genkende noget af den her historie og husk nu på, at det er bare en udfordring det er ikke noget, der gør det endeligt eller umuligt eller noget som helst det er simpelthen bare, at du skal være opmærksom på at at du godt kan sådan ryge ud af venindeflokken eller blive peget lidt af øh, fordi hvis du ligesom sætter dig ned og tænker, ved du hvad det gider jeg simpelthen ikke mere det kunne være lige om lidt, så der er ganske få dig til, at de her de begynder at brage rundt på Facebook og alle mulige andre steder. Og det kunne godt være, at du kiggede dig selv i, i spejlet sådan en nytårsaften og tænkte, nu skal det være slut. Altså, det lykkedes for så mange andre mennesker at få tingene til at hænge sammen og, og gøre vilde, fantastiske ting. Jeg vil fandme også være en af dem. Jeg gider ikke det der. Jeg gider simpelthen ikke den der evige kamp. Øh, jamen så skal du bare være opmærksom på, at, at her kan det altså være gavnligt at overveje øh, at skifte en del ud i omgangskredsen. Det, der også er interessant til gengæld, det er, at der vil være, øh, der er måske, nu sidder jeg her og siger, der vil være, om det er bare fordi, der har været det for mig, så kommer jeg lige til at oversætte den, men det kan simpelthen godt være, at der er nogen, af veninderne, som faktisk gerne vil med på den samme tur, ikke? og som selv har haft sådan nogle toner af, ej, det kan sgu da ikke være rigtigt, altså, okay, jeg kan huske en der Charlotte der, hun havde det også en der, og så, du ved, gjorde hun noget, og så fik hun altså, så fik hun altså skoven under den der økonomi, og, og nu sidder hun der og har det helt fantastisk, og det kan godt være, at der er nogen, der gerne vil med, men, men vær opmærksom på, at det altså godt kan være, at, at du skal give slip på nogen i flokken, fordi at de vil, de vil føle, at du stikker lidt af. Altså, at, at nu er du ikke med på den der med, at oh, nu har du fået børnepenge, vi kan lige så godt bare bruge dem, mens de er der, eller oh, nu fik jeg varmepenge tilbage, nu går vi ud og spiser en god middag, og går i biffen, eller et eller andet. Så det her med sådan ekstra hygge på bekostning af, på bekostning af saldoen i banken, øh, den, den kommer du lige pludselig til at melde dig ud af, på en eller anden måde. Og, øh, og det kan altså godt skabe, øh, skabe noget konflikt i flokken. Det er dog overhovedet slet, slet ikke en gyldig årsag til, at du ikke skal give den gas, hvis det er det, du sidder og mærker, at du har lyst til. Det er bare for at sige, det er helt naturligt, hvis det sker. Og ja, det kan føles ubehageligt, men det er naturligt, og det er simpelthen bare et udtryk for, at, at du allerede har rådet et, et par etager højere op øh, i dit mindset, kan man sige, i forhold til dem. Og så vil jeg bare ligesom sådan en PS-sætning lige i den forbindelse sige, det er jo ikke, det står jo ikke skrevet nogen steder, at, at vi skal være sammen med de samme mennesker resten af vores liv. Så det er også en, en helt naturlig del af vores liv, at vi løbende skifter ud i vores omgangskreds. Et andet eksempel kan være, hvis du selv øh, har savnet, noget i din barndom, det behøver sådan set ikke at være penge, det kan være opmærksomhed eller dine forældre er skilt, og du har savnet enten din far eller mor, hvis ikke du har, har boet sammen med, med dem på skift eller et eller andet, altså det her med at have følt et afsavn øhm, som barn, typisk så kan det være at du har en tendens til nu, hvis du selv har børn at overøse de her skønne puder med alt, hvad den kan tage. At gaver og tøj og legetøj og you name it, den får fuld skrald. Nyeste mobiltelefoner, bum. Og det kan være, man kan sige, det du kan sige til dig selv lidt i sådan en situation, hvis du kan mærke, at Åh, det kunne godt være, at du, du passede i den kasse her, jamen øh, så kan det være sådan en ret effektiv sætning faktisk, som at mine børn skal i hvert fald ikke mangle noget. Den har jeg hørt tit. En, en variant af den er, mine børn skal i hvert fald ikke være de eneste, der kommer tilbage i skolen, og ikke har været på sommerferie. Hmm. Og, og så er det jo, så kan man sige, her der er vi virkelig, virkelig ude på afvej, fordi... Jo, lige i det øjeblik, så vil din unger og synes, at du er fantastisk, når der er, at du står og vifter med den nye iPhone, eller en pose tøj, eller hvad pokker det nu end må være. Men, men husk nu bare på, at, at det er døde ting. Ting er døde ting, og det var højst sandsynligt heller ikke det, du selv savnede i din egen barndom. Det var nok nærmere kærlighed. Og, og hvis bare, at du giver din unger masser af det, som jo er levende, så er det uendelig meget mere værd end en masse materielle goder. Og specielt, specielt, hvis du ender op med at give de her ting for at dulme en dårlig samvittighed over måske ikke at føle, at du har tid nok med dine børn. Og så er vi inde i sådan en helt ny spiral som sådan hedder, måske arbejder du for meget, så du øh, har dårlig samvittighed over, at du kan nok sammen med dine børn, men når du så kommer hjem, og du sidder sammen med dine børn, og burde hygge over aftensmaden, så det eneste, du kan tænke på, det er, at du gerne lige vil nå ind og svare de der 50 mails ind i morgen tidlig, og så starter det hele forfra igen. Og det betyder jo, at du sådan helt klassisk ikke er til stede nogen steder overhovedet, og altid og konstant er påvirket af en dårlig samvittighed. Øh, og det har aldrig gjort noget godt for hverken dig som person, eller for din økonomi. Fordi det er det, der gør, at, at vi er villige til at prøve at se, om vi kan købe os til lidt lettelse i virkeligheden, og til lidt bedre samvittighed. Så sådan lige det øjeblik, så kan det være, mens at du langer telefonen over til, til sønden, at så tænker du så, se nu der, hvor glad han bliver, øhm, så har jeg måske bare sådan et myg mindre dårlig samvittighed. Øhm, og det er, det er, Helt klassisk, og jeg ser det rigtig tit. Det der er udfordringen, det er uh, det mindset, som du giver videre til dine børn. Hmm. Og det er sådan en helt podcast-afsnit for sig, det må vente til et senere tidspunkt. Men man prøver at tænke på, hvad det er for en, uh, for en indstilling til penge og økonomi, som du giver videre, hvis det her det er en måde for dig at handle på. Det kan også være, at, øh, at du har nået, og nu har, nu har jeg sådan skrevet, kan jeg se her i hånden en I en vis alder, så har jeg jo ikke fornærmet nogen, men, men lad os nu bare sige, at du er oppe i årene. Øh, så kan det være, at du tænker, øh, eller kunne finde på at sige til dig selv, at jeg er alt for gammel til at ændre noget som helst. Altså, det, kan ikke, det kan ikke betale sig. Det er ligesom overstået nu. Og der har jeg bare lyst til at sige, at hvem fanden siger, at, at livet ikke må være en fest som 90-årig? Jeg kan huske, at jeg så sådan en, og det er flere år siden, men den brænder simpelthen fast, det var sådan en eller anden, jeg tror det var på TV2-løje eller sådan noget. eller andet, det var sådan en, en lille rapportagehistorie med en kvinde på lige omkring 100, og hun var så vild, altså hun havde slet ikke, den her journalist skulle være sammen med hende i en dag, var ligesom meningen, ikke? At, øh, at han skulle følge hende i en dag. Og hun havde nærmest ikke tid til at blive interviewet. Altså det var sådan et, ja, men prøv lige at høre, nu skal jeg det, og nu skal jeg det, og nu skal jeg det. Og hun fortalte om sin uge, og, og hvad der skulle ske. Og det var ikke en usædvanlig uge, det var faktisk en stille uge, du ved. Og hun var i fuld, vi gør. Øhm, og det var så inspirerende at se, hvor jeg bare tænkte, sådan der vil jeg være, hvis jeg bliver 90. Der skal være skrald på, altså. Øhm, og, og det er jo det her med, hvem, hvem siger, at man skal være på en bestemt måde, øh, jo ældre man bliver. Prøv at tænk på, hvor meget livserfaring du har. Prøv at tænk på, hvor mange gange, at du har troet, at noget vil være jordens undergang. Og så kan du stå og kigge tilbage og tænke, det der, <laughs> det er fuldstændig ligegyldigt. Altså jo, lige der i øjeblikket kan det da godt være, jeg kan dårligt nok huske, du ved, at jeg synes, at det var svært. Men, øh, men, men så lad os bare sætte en pind igennem den. Altså det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent at gøre noget ved tingene, heller ikke din økonomi, og det er aldrig for sent at ligesom forvent bytten. og så prøv lige at høre. Altså, nu vil jeg simpelthen have en anden indstilling til, hvad det er, jeg gør med mine penge, og, og hvordan jeg indretter min økonomi. Så det kan man altid nå. Spørgsmålet, som, øh, som kan være godt at, øh, at stille lidt til dig selv, det er, om der er noget, nu har jeg givet dig nogle eksempler her, og det kan være, at der er noget, der resonerer. Det kan også være, at du tænker, at der ikke er noget af det, der klinger på mig. Men så prøv at tænke på, om, om, du, om der er nogle ting, du siger til dig selv, øh, for at nærme som sådan en. for at give dig selv lov, altså for at give dig selv tilladelse til at sidde fast, hvis det er, at, øh, at du føler, at du sidder fast i din økonomi. Øh, eller om, om du i virkeligheden har lyst til at der skal skal ske noget helt andet, og at du har lyst til at indrette din økonomi på en helt anden måde. Men du simpelthen har svært ved at tro på, jamen er det muligt? Det kan altså være super svært at gøre noget helt andet, end man plejer på en helt ny måde, hvis hele din omgangskreds fortæller dig, at at det der giver overhovedet ikke nogen mening, eller det kan ikke lade sig gøre, eller hvad tænker du på? Og så skal vi altså tilbage til den her sætning med, at, at dit eget mindset er sådan et gennemsnit af det mindset, som de fem tætteste personer omkring dig har. Øhm, fordi igen, og jeg, kan, jeg har altså sådan lyst til at gentage det, at, at hvis de ikke tror på dig, jamen så er det, så er det måske på tide at, at skifte lidt ud. Ikke? Øhm, jeg har en, en bekendt en skøn kvinde, som, som fortalte mig, at at hun og og hendes mand for år tilbage besluttede sig for at blive selvstændige og og lave deres eget firma, så så er de til et selskab, hvor de taler med en anden mand i selskabet. Og noget af det første, han siger til dem, efter de har fortalt, at de vil starte som selvstændige, det er, Nå, nå, så skal I ud og have nye venner. Og det havde de sådan lidt stusset lidt over i starten, men, men, men det er sgu ikke helt forkert set, fordi det her med, at at man, altså det de jo også gjorde i deres venneflok, det var jo de trådte uden for venneflokken. De var ikke omgivet af folk på det tidspunkt, som, øh, som selv havde, øh, havde skabt firmaer. Øh, og der var nogle venner, som, øh, som blev ved med at være i flokken, fordi at de kunne håndtere, at de nu gik ud og gjorde noget andet. Men der var altså også en del, som, øh, som faldt fra, fordi at, øh, at de simpelthen stak ud. Altså de kunne ikke, øh, de kunne ikke forholde sig til dem længere og det er jo altså ikke det er jo ikke særlig altså det er jo ikke særlig motiverende ved ikke, om du kan forestille dig, altså ikke særlig motiverende hvis du skal møde op til det ene selskab efter det andet og, og så skal du sådan krydsforhøres i forhold til dit nystartede firma øh, fordi folk er, er kritiske og skeptiske og ligesom føler at du skal forsvare hvorfor du har gjort som du har gjort fordi du nu afviger fra os andre og det er faktisk en af. Øh, af det er en af årsagerne. En af de store årsager til, at jeg valgte at starte min medlemsklub, øh, Dare to Dream Club her, som jo lige har startet her i starten af december. Det er bare simpelthen, fordi jeg tænkte, hvad du hvad? Øh, det her det er en øh, det her det er en udfordring. Jeg ved, for jeg har talt med så mange mennesker igennem åren. Jeg ved, at folk øh, har brug for at få et andet syn på penge og økonomi, end det, der sådan rundt for 10 år siden, og i virkeligheden stadigvæk gør det. Æ, som er det her meget øh, frygtbaseret, og, og, og med fokus på mangel, og du skal passe på, og, øh, og du skal samle sammen, og alt det her. Og der havde jeg det sådan lidt, prøv, jeg, jeg er simpelthen nødt til at skabe et space, hvor at, øh, at, at os, der er en del af det her, vi ved, at vi ser anderledes på det. Og det, det er faktisk en af, af de helt store årsager til, at jeg valgte at lave min medlemsklub. Og jeg skal også nok smide uh, link til den her uh, i, i noterne på det her afsnit. Uh, for simpelthen at, uh, at skabe et, uh, lave et nyt fællesskab. En bevægelse, om man vil. Men nu skal jeg nok lade være med at komme ud til tirade med det. Men jeg har så meget lyst til at brede det her budskab så langt ud, som jeg overhovedet kan komme ud med det, fordi det kommer til at gøre en kæmpestor forskel, hvis det er, at, at du får øjnene op for, at der er en helt, helt anden måde at se tingene på. Øhm, og hvis jeg kigger på mit eget arbejdsliv bare kort, øh, så, har jeg, så har jeg både som ansat og selvstændig prøvet at tjene ingen penge, og prøvet at tjene en hel del penge, og det, der er interessant, og som jeg tænkte en del over, da jeg sad og skulle forberede det her afsnit, det er, at, at faktisk så er noget af det, som langt de fleste mennesker har, øh, har fokuseret på, når de har, har spurgt mig til til for eksempel, når jeg har været selvstændig. Det har været pengene. Ikke? Det har været sådan noget, kan man tjene penge på det, og hvad så, tjener du overhovedet nogen penge? I stedet for at fokusere på, om jeg var glad for det, jeg lavede. Uh, der er sågar også dem, som har været obsessed med, om, om jeg har haft en plan B. Og der kan jeg bare sige, at mit mindset til plan B, det er, fuck plan B. Uh, og det er ikke sagt på sådan en uansvarlig måde, det har bare noget at gøre med, at hvis vi, hvis vi hele tiden tænker på at give os selv sådan nogle getaways, så kommer vi aldrig nogen steder Altså, simpelthen ikke. Uh, og det er det samme med, hvis du lytter til din omgangskreds, når du begynder at sådan dreje dit kiggertægte for din økonomi i den retning, du har lyst til at kigge i. Hvis du lytter til, at nogen vil sige, hvad fanden laver du, altså det er der helt, og hvad har du så tænkt, og så, så, skal du, så har du tænkt der aldrig nogensinde at købe mere tøj, eller har du tænkt der aldrig nogensinde, det er også nogle sjove udtryk, folk kan bruge, sådan aldrig og altid, og så er du fanget i det her, og så osv., så gør det det altså bare svært for dig at stå helt alene. Ikke? Så, øh, så det er bare for at sige, at det er, det, er, det er derude, og, og det er altså den måde, som, øh, som rigtig mange mennesker øh, kigger på penge på økonomi på. Det er med sådan en, øh, ja, med skepsis og en, og en vis undring, og, og i virkeligheden også en vis frygt. Øh, og der skal du jo vide, at, at det som folk udtrykker til dig, det er, det er jo stort set altid, hvis ikke altid, deres egen frygt. Det er deres egen bekymringer. Øhm, og der skal man jo også forstå, hvis du for eksempel sidder og er selvstændig, kan det plejer jeg også at sige til folk, hvis jeg er ude holde foredrag for selvstændige, jeg plejer at sige, prøv her. Øh, som også var et fantastisk amerikansk udtryk, det er faktisk for nylig at høre det, som hedder, «Don't share your hundred...» eller, Nej, forkert, forfra. «Don't share your million dollar mindset with hundred dollar people». Og det har ikke noget at gøre med at se ned på folk, det har bare noget at gøre med, at du kan simpelthen ikke forvente, at, at du sådan skal åbne døren og råbe ud til hele verden, at nu at du er du blevet selvstændig, og nu skal alle bare hude på dig. Det er ret åndssvagt at sætte dig ned og diskutere det med folk, som du ved på forhånd synes, at det er helt latterligt og totalt hen i hegnet og så osv. Der vil jeg sige, så du skulle selv bedt om det, ikke? Og det samme gælder altså også, hvis du ikke er selvstændig. Altså hvis du sidder netop og tænker, hmm, nu beslutter jeg mig simpelthen for, at nu vil jeg det her, eller nu vil jeg fandme flytte til Omø, eller hvad, hvad det nu end er, du har fået i hovedet. Og det er jo ikke ens betydning med, at det skal ske i morgen, men det kan være, at du bare siger, det vil jeg. Og jeg kan ikke sætte en dato på lige nu, men nu går jeg simpelthen i gang med at undersøge nogle af de ting, jeg faktisk ikke har turde undersøge før så skal du bare se, hvad der sker med dem omkring dig, hvis du begynder at dele det der. derfor så kan man godt nogle gange med fordel sådan gemme det lidt for sig selv. Indtil at man kan mærke, at nu er jeg stærk nok til at gå ud og fortælle det til andre og være ret ligeglad med, hvad deres, hvad deres reaktion er på det, som jeg siger nu. Det kan også være, at du har lyst til at skifte karriere fuldstændig. Øhm, jamen hvis... Hvis du så tager det emne op og diskuterer det med folk, når det sådan er helt spædt og nyfødt og nøgent næsten, jamen så er det altså lige der i den fase, at du er aller, aller mest påvirkelig for øh, at stoppe helt op. Hvis det er, at, øh, at der er nogen omkring dig, som får sagt noget, som gør, at du bare kan mærke den der tvivl i maven, hvor du tænker, gud nej, hvad fanden tænker jeg også på? Altså, Omø. altså hvad det er der også helt vildt langt ude og det er jo ikke en skid langt ud hvis det er det som din intuition fortæller dig så, øh, så husk nu husk nu at holde fast i at dit liv er dit liv det er ikke et liv som skal godkendes af nogen andre øh, anerkend at at når du træffer din valg så vil det have konsekvenser, og det kan også godt være, at det har konsekvenser for, hvordan din omgangskreds kommer til at se ud fremadrettet, men stol på, at det er det rigtige for dig. Og så vær modig nok til at justere din valg, når de ikke længere tjener dig til dit bedste. Fordi vi kan godt have sådan en tendens til at tro, at det, jeg har lyst til nu, det har jeg så lyst til for evigt. Det har du ikke. Vi skifter løbende smag. Og så kan man sige, at ah, så tør jeg overhovedet ikke flytte til Omø. Altså, hvad nu hvis jeg skifter smager Jamen, nu Det har ikke noget med det at gøre. Det ved du også godt. Du ved godt, hvornår det er sådan en, et indre kald, og hvornår at, at det var sgu bare en meget fed idé, at, at lige sådan lidt spontan tage til Stockholm på en forlænget weekend. Der er kæmpe stor forskel, og du kender forskellen. Så gør det, som er bedst for dig. Og så vil jeg lige her afslutningsvis sige til dig, at der er jo ganske, ganske få dage tilbage af december måned. Så hvis du sådan har siddet og tænkt skulle man hoppe med i den der medlemsklub der, så, så er det altså nu, du skal gøre det, fordi lige om lidt så lukker, der, øh, så lukker jeg for adgangen til december måneds tema. Og det tema, det er ret cool at have med i bagagen, når vi går ind i det nye år, fordi det handler om dit nuværende mindset i virkeligheden, og og kaster sådan lidt lys på, hvordan er det, du ser på penge og økonomi lige nu. Øhm, fordi det, der er så vigtigt ved at forstå dit nuværende mindset, det er, at du kan ikke flytte dig, før at du ved og anerkender, hvor du står lige nu. Du er nødt til at vide dit udgangspunkt. Lidt ligesom, når du står i sådan en center, kan nok den der røde plet, som står, du står her. Hvis ikke du kan finde den der røde plet på det der kort, så kommer du ingen vejen, vel? fordi så aner du ikke, hvor du er henne i forhold til hvor det er, du gerne vil hen. Så hvis det er, at, øh, at du har overvejet at melde dig ind i det til Dream Club, så gør det nu, sådan så at du kan få december måneds tema med. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.